0: Está no ar mais um episódio do Manaus Digital
1: Podcast. Fala Manaus, tudo bem com vocês? João Carlos aqui para mais um episódio do podcast Manaus Digital. A gente, como vocês sabem, é o maior podcast de empreendedorismo do norte do país. E hoje a gente tem um convidado especial para falar com vocês. Mas antes disso, vou passar a bola aqui para a minha parceira e amiga, Michele Guimarães. E aí, Michele?
0: Fala, Manaus Digital, tudo bom com vocês? Michele Guimarães falando. E é um prazer recebê-los em mais um episódio do maior, Melhor e Primeiro Podcast de Empreendedorismo da Região Norte. Hoje a gente vai conversar sobre arquitetura, sobre empreendedorismo, sobre inovação, com uma pessoa que, olha, pelo que eu andei pesquisando aqui, está revolucionando a sua própria carreira. Vem para
2: cá, Cadu Cabral. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Cadu Cabral, sou arquiteto urbanista e a gente vai estar tá batendo um papo hoje legal aqui com o pessoal e a respeito de empreendedorismo voltado para a arquitetura e de uma forma diferente, né? a gente fala um é pouco de arquitetura, é as pessoas ligam muito a projetos residenciais, a projetos de interiores, de imóveis, né? E a gente vai tratar uhum. de um lado mais comercial, que é o que a nossa empresa aqui trabalha. Legal.
0: Legal. Mas antes disso tudo, Cadu, pergunta que a gente sempre faz e o povo quer saber, quem é o Cadu Cabral na fila do pão?
2: Vamos lá, respondendo um pouquinho aqui, quem é o Cadu Cabral? É uma pessoa é, que acredita muito, primeiro, na, na nossa profissão e que eu acho que a gente pode mostrar muito através dela, né? Gente, existem muitos benefícios, além do que as pessoas acham que existe, né? Um projeto de arquitetura. E é uma pessoa que acredita muito em que não existem limites, não existem barreiras, e que a gente pode, acreditando, fazendo o trabalho da forma correta, a gente pode ganhar o mundo com o nosso trabalho.
0: É isso aí. Você já tem quanto tempo de estrada, Cadu?
2: Ó, nós estamos indo para seis anos, né? Eu formei em uhum. 2016, e desde quando abriu o escritório, a gente já está com cinco anos, o escritório funcionando aqui em Manaus.
1: Muito bacana, né? Me fala um pouco, do como é que funciona essa questão, né? Como você mesmo falou, arquitetura a gente pensa ou em prédio, né? Então, por isso, o cara que tá falando, né? Projetando prédio, projetando, né? Junto com o engenheiro ali. Ou a gente pensa muito em interiores, né? Que, assim, muitos arquitetos acabam indo pra esse início de, de design, de, de interiores, de iluminação, de colocar os móveis, escolher a textura. Como é que funciona essa coisa, esse nicho que você encontrou aí, que é a arquitetura comercial, né?
2: Oh, é, para a gente começar aqui, para tratar um pouquinho disso daí, é, a gente vê que é mais questão, é uma preocupação que eu tenho muito grande é, de educar o nosso cliente. Uhum. Hoje, a grande maioria dos arquitetos são procurados, a maior demanda é por projeto residencial de interiores, vamos dizer assim. Porque culturalmente as pessoas entendem que o arquiteto só desenvolve projetos de interiores. Tem, há uma confusão um pouco grande, né? entre as profissões do que, que o engenheiro faz, do que, que o arquiteto faz e o que, que um design de interiores faz, que são três profissões que estão linkadas, né, todos trabalham em conjunto, cada um tem sua devida importância dentro de uma construção, mas que para o, vamos supor assim, o leigo, né, a população em geral, não tem um conhecimento do, do que realmente é a função de cada pessoa. Um exemplo, eu tenho uma formação como... Arquiteto com especialização em urbanismo. Então, para a cabeça das pessoas, a gente não projeta casa, e sim, a gente desenvolve projetos urbanos. Uhum. Então, assim, a maior demanda, você perguntou, por que, que a gente veio para o ramo de, de para o nicho né, de comercial? Porque a grande maioria dos arquitetos trabalham no nicho residencial. Porque, culturalmente, todo mundo acha que arquiteto só projeta casa. Então, isso foi uma forma, primeiro, de eu não estar num mercado que é muito competitivo, não que o meu não seja, mas é assim, onde todo mundo vai. Quando todo mundo se forma, o primeiro local que você vai trabalhar é ramo residencial. Então, tem muita gente brigando, entendeu? Então, uma das minhas ideias que eu tive, assim, logo no começo, de sair do residencial para público comercial, é justamente isso, não está competindo. Então, tem muitos arquitetos que, para mim, assim, não são... Concorrentes meus aqui em Manaus que não trabalham no meu nicho. Eu, eu entendo arquitetura como, para ficar claro na cabeça de quem está escutando, sim, né? sim. como medicina. Existem especializações. Se você quer, não sei, teve um problema de, do coração, você vai num cardiologista. É simples. Você não vai num, num clínico geral. Ah, eu quero, eu preciso fazer manutenção do meu aparelho. Eu vou num uhum. ortopedista. É bem simples. Então, a arquitetura eu procuro explicar da mesma forma. Que a gente entenda como profissões. Cada um tem um nicho e cada um vai ganhar dinheiro dentro do seu nicho.
0: E aí, cara, eu vou te falar uma percepção que eu tenho da maioria dos arquitetos. Até desculpa quem está ouvindo, mas é, é a impressão que me causa ao longo desse tempo. É que a galera vai para um, um rumo. Que todo mundo só sabe fazer design ou design de interiores, né, conforme for, e de residências, e fica um monte de casas, apartamentos, tudo com cara de clínica, sabe?
3: Aquela coisa clínica, claro. E eu não eu sinto falta, eu sou muito observadora, eu sinto muita falta de enxergar a identidade do próprio cliente, né, do, do dono da residência, naquele, naquele projeto. Todas as casas, a grande maioria que eu entro, é tudo igual praticamente. As mesmas inspirações, digamos assim. E aí eu vejo pouquíssimos arquitetos indo para outro lugar. Né, e realmente inovando, deixando... É, o projeto único de acordo com a personalidade você que ele está atendendo. Aí eu te pergunto, eu sou, certo? Eu sou errada na minha impressão? Me diz o que você acha disso?
2: Michele, eu, eu acho que a, a pergunta que você fez agora, é, na verdade, é o que motiva o nosso escritório. O nosso o que você perguntou é o nosso, é justamente o nosso diferencial. Uhum. existe uma coisa muito grande chamada moda é <risos> e é muito comum você abrir perfis de rede social e ver projetos inclusive de profissionais diferentes que os projetos são muito parecidos Sim. porque eles trabalham em cima de uma moda de uma modinha que está acontecendo e não de um conceito uhum. qual que é o diferencial que, que nós defendemos aqui no escritório é independente de ser residencial, nós temos alguns projetos residenciais, tá? normalmente são de clientes, assim, todo empresário tem uma casa, mas nem todo mundo que tem uma casa é empresário. Uhum. Então, às vezes, tem pessoas que são clientes do, do comercial que querem fazer o residencial com a gente também, e a gente faz. Mas, assim, não é o nosso foco principal. Mas, voltando à questão da pergunta, nós entendemos a arquitetura comercial, que é o nosso ramo, como uma pessoa ela precisa ter uma identidade então uhum. até, se vocês entrarem no Instagram do, do escritório é, vocês vão ver que os projetos são totalmente diferentes não existe um padrão lógico entre os projetos porque cada empresa tem uma identidade diferente nós temos Sim. situação de projetos aqui de três de três clientes do mesmo segmento de comida oriental né vamos dizer assim Onde, assim, é, os projetos deveriam ser... Um três restaurantes e os três restaurantes são de comida oriental. Então, é fácil. Os três restaurantes são iguais, vendem a mesma coisa. Mas são totalmente diferentes, porque são empresas diferentes. São conceitos diferentes de marca. E isso é totalmente utilizável no, no perfil residencial também. Uhum. Então, eu vejo que isso é mais uma falha da, de você... De posicionamento de profissional. Entender o que que o cliente quer então aqui aqui antes da tá, gente desenvolver um projeto de pegar e começar a riscar é basicamente uma semana de estudo de conceito hum. de marca de identidade e se for da pessoa também eu porque assim eu vou chegar e vou falar para ti Michele qual é a cor que você mais gosta azul aí eu pergunto <risos> qual, qual é a cor que você mais gosta João branco pronto a gente tem diferença entre pessoas entendeu é, o hum. João pode ser assim, eu não conheço o João pessoalmente, mas o João pode ser um cara mais minimalista, que gosta de coisas mais simples, né, um cara que anda tão arrumado. A Michele pode ser uma pessoa que ela gosta muito de esportes. Por que que eu não posso usar esse conceito de esportes para dentro da casa dela? Por que que eu não posso dar um conceito de... Pronto, de tecnologia. O João gosta de tecnologia, por que que eu não posso usar esse conceito com uma iluminação diferente, com uma causa com automação não é simplesmente porque a automação está entrando numa moda agora. É porque uhum. o João gosta disso. O João é um cara que, que, que vive isso daí que respira. Então, isso faz parte da identidade dele, tem que ser representado. O que acontece muito é, nós estamos vivendo uma fase agora de arquitetura, de arquitetura contemporânea, o que a gente vive hoje. Não é uma coisa moderna, ah, eu quero uma coisa moderna. Uhum. O que a gente vive hoje é com o contemporâneo. Mas dentro do contemporâneo está muito em alta um estilo chamado de arquitetura industrial aonde tem Sim. muito tijolinho, muita presença de metal só que o João gosta disso então não adianta eu querer colocar para o cliente se ele não gosta se ele é um cara clássico mais conservador uhum. eu entrar com tipo de arquitetura desse tipo então assim meu posicionamento não acho correto a gente vai viver de, de modinha é e o que, que vai acontecer? Daqui a pouco, aquilo que você tem, você vai enjoar, você vai querer trocar. Isso para um residencial pode não pesar tanto, mas para um comercial, você faz um investimento de 2 milhões em um, em um restaurante, em uma clínica ou qualquer coisa que seja. E daqui a pouco tem um monte de gente que está construindo outra coisa, mudou a moda, é outra pegada de arquitetura. E aí daqui a um ano, dois anos, você vai ter que reformar tudo de novo. Então, Exatamente. isso é a diferença de se projetar com conceito e se projetar em cima de uma modinha. Pode ser que tenha arquitetura industrial? Pode, desde que a essência da empresa ou da pessoa peça aquilo. E aquilo vai se tornar uma identidade. Mesmo que mude a arquitetura, ele vai manter sempre em alta, porque a identidade é a essência dele, né? A gente não vai estar tá mentindo. Então, essa questão que você falou... É, eu, eu, eu discordo da, da questão de que todos os projetos tem que ser igual. se faz parte da identidade beleza, vai ter, se não é, tem, que, tem que seguir o gosto do cliente ah, não é. tá, tá certo, certo. Me fala o seguinte, Cadu, um, além disso, né, a gente está falando de
1: design de gosto e tal, mas eu entendo que, tipo assim, né, o design ele leva muito mais do que só você tá satisfeito visualmente ou, né, ou enfim, né, só sensorialmente satisfeito com o resultado. Certo. Porque, né, você faz, um, né, faz uma arquitetura totalmente completamente diferente para aquele restaurante, qual, o que que ele ganha com isso? Até um prédio, uma clínica grande, 2, 3, 5 milhões aí, o que que esse pessoal consegue ganhar tendo um projeto de arquitetura mais
2: especializado, assim. Tá, vamos lá, primeiro ponto. É, essa parte que você tocou na arquitetura especializada, é justamente isso que a gente trabalha. O, o, o nosso ticket, que nós cobramos aqui, é um ticket mais alto. Porque assim como eu tenho um restaurante que vende comida genérica, uhum. é, vende um feijão com arroz, você tem um restaurante que vende uma massa com camarão, uma coisa do tipo assim. E por ser uma coisa artesanal, feita, personalizada para a pessoa, na hora, né, é um ticket mais alto. O nosso produto é um produto é, com ticket mais alto justamente por conta disso. Nós personalizamos cada coisa. Diferencial, que é a pergunta que ele fez aí. Primeiro, está tudo de acordo com norma, tanto o residencial como o comercial, principalmente o comercial. É, porque muita gente vai para o comercial para o residencial, porque não existe tanta norma, é uma coisa mais básica. Quando eu pulo Isso. da escala, do degrau de residencial para comercial, eu começo a trabalhar com bombeiro, eu começo a trabalhar Isso. com vigilância sanitária, que é onde o pessoal aperta. Então, primeiro, já tem um, outro, um ponto positivo aí, o fato de você ter o seu estabelecimento de acordo com a norma. Uma multa de vigilância sanitária é 20 mil reais, é 25 mil reais com relação a alguma coisa, a manuseio, enfim, fluxo dentro de uma cozinha. Então, primeiro ponto positivo, você ter o seu projeto de acordo com a norma. Uhum. Segundo ponto, um projeto funcional. Todo projeto, a arquitetura está ligado muito à estética, sendo que a, o maior papel é a funcionalidade. Um exemplo, eu faço um restaurante lindo e maravilhoso, mas a, a cozinha dele não funciona direito e a comida não consegue sair a tempo de suprir o salão, porque a cozinha foi mal projetada. Estou falando de funcionalidade, porque a cozinha não tem muita coisa de estética, né? É coisa bem simples, é tudo branco, tem que estar tudo dentro da norma, e é tudo de inox. Então, a cozinha é um ponto muito funcional. Se eu não desenvolver uma cozinha funcional, o que, que vai acontecer? Ela não vai suprir o salão, a comida vai atrasar, o cliente vai ficar insatisfeito e não volta. Ou o teu, o teu salão não vai girar, você não vai ter rentabilidade. A mesma coisa, se eu fizer um salão mal dimensionado, é, eu boto muita cadeira para pouco espaço de cozinha. Cozinha não dá vazão, vai atrasar, é aquele restaurante que você vai e fica esperando na fila. O cliente uhum. fica satisfeito, você pede cliente. Isso eu estou falando tudo. O resultado final de tudo isso é financeiro, é custo financeiro. Então, é, eu tenho uma... A gente chama essa matéria de ergonomia, né? Onde uhum. existem padrões de altura de banco, de mesa, enfim, de tudo, de pendentes, então, a gente trabalha a primeira parte funcional e ergonômica para que aquilo seja rentável para o cliente, para o investidor. né? Ah, Será que a quantidade de mesa que tem aqui vai dar o retorno financeiro que eu espero? Então, tudo é resolvido funcionalmente. Outro ponto positivíssimo aí. Isso é tudo se reveste em retorno financeiro. Por último, vem aquela questão da estética, que é o que, que todo mundo vê. Poxa, o lugar é muito bonito. Então, antes dele ser bonito, ele precisa ser funcional. Precisa ser rentável. Depois a gente vem com a questão de estética. Aí o, aí vem outro diferencial do porquê projetar com, com um arquiteto. É, a estética, hoje, quando você compra alguma coisa, a primeira coisa que te vende é a estética. Você vê um carro, o que te atrai nele é a beleza. Depois você vai andar no carro, vai ver se o motor é bom, se o carro é bom ou não. Quando você compra uma roupa, você vê no manequim. O que te atrai é a estética depois que você vai lá no provador você coloca e fala pô não ficou legal no meu corpo mas o primeiro ponto que te atraiu para você querer gerar interesse foi a estética
3: Sim.
2: então um ponto positivíssimo que a arquitetura é ligada sempre à estética então atrair clientes é, aumentar o teu ticket é, enfim se for para o residencial sabe aquela casa que você tem prazer de chamar teus amigos de falar poxa vamos fazer uma reunião em casa então a, a estética que está diretamente ligada à arquitetura, é o um, é outro diferencial de porque é, desenvolver um projeto com um arquiteto. E o último ponto, que é um plus que nós temos aqui no escritório, é um outro diferencial nosso, uhum. é um conceito é, chamado retail Design, que é um conceito de arquitetura voltado para é, vendas. Então, quando eu quando a gente desenvolve um projeto... É, vamos usar um exemplo de restaurante que é o que mais a gente projeta aqui no, no escritório. Esse restaurante, o cliente que entraria pagando um ticket de R$100 por pessoa, ele tem que deixar no mínimo R$130. Então a gente tem uma comprovação por essa técnica de desenvolvimento de aumento de faturamento de 30% no faturamento do restaurante. Isso para uma época de pandemia, voltando aquele assunto, né? Uhum. Onde é, a gente diminuiu a quantidade de mesas no local e tem um espaçamento maior entre elas, então, consequentemente, você tem menos pessoas consumindo o teu, o teu produto. Isso. Você precisa pagar a conta, o funcionário é o mesmo, o estabelecimento é o mesmo, o aluguel é o mesmo, e a conta de luz é a mesma. Como que você vai pagar isso? Então, essa técnica que a gente utiliza aumenta o faturamento do cliente também, se reverte através de algumas técnicas, vamos supor, de uma inclusão de uma pequena lojinha, isso não, não são coisas de outro mundo, a gente vai pe pegar conceitos de de Sim. empresas que isso já existe no mundo, de empresas mundiais, onde você vai lá e você tem uma camiseta da Rádio para comprar. Onde você entra numa, numa Starbucks e você pode comprar a caneca deles, além do produto deles, que é o café. Isso é um conceito de virtual design. Eu aumento o ticket do produto. O cliente entrou para comprar café, ele tá levando uma caneca de, de 30 reais embora. Tudo
3: bem, que uma caneca de Starbucks hoje é R$70.
2: Isso, justamente. Então, existem vários pontos dentro desse conceito. Na verdade, o escritório aqui em Manaus, nós somos pioneiros né, nesse tipo de arquitetura. E é basicamente isso. A gente é, consegue induzir o cliente a comprar mais do que ele, do que ele realmente necessitava. É igual aquelas lojas de 1,99, que você entra para comprar um negócio e sai de lá com um carrinho cheio de coisa.
3: Uhum. É isso
2: que a gente faz da arquitetura também, voltada para o comércio varejista. onde né? O cliente compra mais do que realmente ele... Entrou no supermercado para comprar um pão e saiu um monte de coisa de lá. É, é, isso daí seria, eu acho, um dos pontos financeiramente é, mais, melhor assim, para o cliente. né Quais são, que você perguntou, quais são os benefícios de fechar? Esses quatro pontos, que é o que basicamente todo mundo teria que trabalhar, está é, dentro da norma, tem um local funcional estético, que é o básico da arquitetura, e um plus que a gente oferece aqui essa questão do do design de varejo, né, voltado para aumento de faturamento. Uhum.
1: Não, muito bacana, assim, ficou bem claro. Não conhecia esse conceito de retail design, tá? Acho muito legal. Não sabia que eram os arquitetos que traziam, né? O que era talvez alguma consultoria de vendas ou alguma coisa, né? Nunca imaginei que viesse da arquitetura.
2: Você vê que a gente a gente aprende coisa aqui no podcast, né? Muito bacana. Assim. Legal. Esse, esse esse conceito, João, na verdade ele é uma mistura de arquitetura. A arquitetura tem muitas ramificações, né? É, isso é um tipo de ramificação da arquitetura que ela se mistura com o pessoal de publicidade, de marketing, de merchan. Tem, é, é, o, o trabalho de cada profissional dentro é muito importante. Uma publicação do local, né? um lançamento antes da abertura do, do local, da loja, do restaurante que seja... Só que a gente consegue trazer um pouquinho também e colocar dentro da, do, do nosso, entendeu? Seria um algo a mais para o cliente ter um faturamento. Uma coisa que ninguém espera é colocar uma lojinha dentro do restaurante. Mas isso já existe. Isso é um conceito muito utilizado na Europa, Sim. nos Estados Unidos. Que, na verdade, a gente estuda conteúdo de fora e procura implementar aqui em Manaus.
3: Faz adaptação, né? Sim. Mas aí eu te pergunto, Cadu, de onde veio esse enfate de você enveredar para esse lado? Não assim, né? Sair do senso comum.
2: De onde te, de, te despertou? É, quando quando eu, eu me formei, eu sempre fui assim, não, não inconformado, mas eu acho assim, eu acho que a gente sempre pode procurar algumas formas de se diferenciar. Sim. Eu vejo que todo mundo estava no mesmo lugar. Eu, eu, eu tenho um, um, um hábito de. É, eu tenho uma, O Eric até pegou aqui o livro. Eu tenho um hábito que na verdade eu não tinha e comecei a colocar no meu dia a dia de ler e um dos livros que eu li a respeito disso daí é a estratégia do Oceano Azul que fala justamente a respeito disso de você sair da onde está todo mundo brigando e procurar um, um nicho diferente uhum. então daí veio a sacada que nicho que eu posso procurar dentro disso daí é, então, era uma forma de eu me diferenciar e não estar tá brigando com todo mundo. Eu não sou concorrente de ninguém. Na verdade, eu estou num, num mar mais tranquilo, onde poucas pessoas competem. E aí, eu, a minha competição é mais por qualidade de serviço do que por, de, por demanda de, de profissionais. No residencial, tem muita gente. Todo mundo que se forma fala eu, eu sei fazer um projeto de um quarto, sei fazer um projeto de um quarto. Então, tem muita gente, às vezes, que não tem uma boa formação, que não tem capacidade de... É, técnica, cobra um preço barato e acaba que eu perco, porque pelo cliente não entender direito, eu cobro um ticket que é cinco vezes mais alto e ele vai fechar com mais barato. Então era uma coisa um pouco injusta. Aí, é. Eu abri a cabeça e falei eu vou sair desse mercado, vou procurar um mercado diferente. E aí eu comecei para o ramo comercial, mas como, como essa estratégia de diferenciar. Entendeu? Sim.
3: E até porque eu acho que, que... Aqui, assim, Mano, assim que você falou, né? É um... Tem poucos profissionais, de... e eu, quando eu atendo clientes de consultoria, eu vejo muita contratação de escola, porque acho que aqui não tem. Né? Não tem capacidade é é para tá...
0: fazer esse tipo de trabalho, justamente pelo que tu falou lá no começo. É a questão de, tra... de... 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 de. Não de excesso de trabalho, mas é porque dá mais trabalho, né? Uhum. Porque por padronização, fiscalização, um monte de coisa, do que o residencial.
3: E aí, bate aquela preguiça, não, não vamos é ficar aqui nesse... Né? É. Vamos ficar aqui nesse cantinho, que tá bom. E a pessoa perde de explorar um mercado que não tá sendo bem atendido, porque é... Né? É humanamente impossível você conseguir abraçar, por exemplo, o mercado de Manaus todos. Eu sei que um projeto te demanda tempo, até porque, como o João falou, não é só o design, não é só decoração, tudo tem que começar com a funcionalidade do ambiente, né? a estrutura funcional. E eu sei que isso dá trabalho. Eu sei porque eu trabalhei na Ipiranga e eu cuidava de franquias. E eu fazia implementação dos postos de gasolina e das lojas de conveniência. Meu amigo, era um ano de, assim, do, da negociação até o projeto executivo. Mais um ano para construir. Demorava muito. E é muito detalhe, é a geladeira que tem que estar em tal posição, é a cerâmica X, que tem que ser, não pode ser a cerâmica Y... Nossa, é, é bem realmente trabalhoso. Mas que bom que, que você foi né, é, inteligente de explorar esse novo segmento. E aí eu falei todo esse rolê para te perguntar qual foi o caso que por algum motivo, né, te marcou muito? Seja porque foi complexo, seja porque te deu um resultado legal para o cliente. Conta pra gente, por favor.
2: Você disse referente a projeto?
3: É, a projeto que você executou e entregou.
0: assim Qual foi é. o caso que te chamou mais atenção? Assim, que você Ó, tem tem alguns
2: projetos que a gente gosta bastante. É, mas um projeto que eu tenho, assim, como que eu sempre lembro, talvez não tenha sido o que deu mais trabalho, mas é o que deu mais notoriedade. É o projeto do Filhote do Pará. Uhum. Por que o projeto do Filhote do Pará? Porque foi o primeiro, vamos dizer, assim, restaurante que foi projetado aqui pelo escritório então é uma coisa assim Ah, qual foi a primeira coisa que você fez então é, é um é um é um projeto que além de ser bonito traz, é um bom portfólio traz muitos clientes através dele mas eu sempre lembro por conta de ser o primeiro né uhum. eles vieram outros e outros e outros projetos hoje a gente já tem aqui no, na nossa nosso portfólio é, empresas que são bem conhecidos como o Filó de do Pará, Mui Gringo, Tambaqui, é, Pizzaria Marinara, pessoal da Ambev, McDonald's, então a gente já tem um, já tem um, um portfólio bem grande né, de área comercial. Todos foram importantes e às vezes o cliente sempre pergunta qual que é o melhor. Na verdade, o, o melhor, o que você mais gosta é sempre o que a gente está fazendo, porque a gente sempre... É. Tá então todo projeto que chega novo nós temos uma média de demanda de três projetos mês aqui no escritório todo mês tem três projetos entrando no processo criativo né
3: Sim.
2: então é um volume bem grande para a equipe que tem aqui e a gente tem que procurar tá melhorando então não tem muito a ah, qual é o melhor projeto Eu acho que não tem tem alguns complexos um que inaugurou há pouco tempo é, no Amazonas Shopping, não sei se vocês já viram um projeto do Amazonas Shopping que tem uma árvore, como se fosse duas cerejeiras.
0: Ninguém ainda não vi, isso não, olha, só para de alimentação
2: isso. do Amazonas Shopping, é um chamado raio, é comida oriental. Fica na praça de alimentação de baixo. lá. Vale olha. Ele foi bem complexo na época de execução. Uhum. Porque as coisas que, se vocês puderem passar lá, né, o que estiver escutando vai saber, é... O fato da gente customizar o produto para o cliente, a gente cria muito, inventa muito. E na hora da execução também não é uma coisa fácil. Então, hoje nós trabalhamos em vez do pedreiro, a gente trabalha muito com artesão, com profissionais de parentins, porque são coisas que o pintor não faz, que o pedreiro não faz. Realmente são artistas, então é, o nosso escritório é, é um pouco diferente por conta disso. A equipe que executa são artesãos. Literalmente, são artistas plásticos, esse pessoal. O projeto de lá demandou um pouco de, de, de trabalho, né? Foi bem complexo. Maraíbe também, que fica lá na Ponta Negra, é, demandou um pouco de, de, de trabalho. Também, que é bem complexo ó, o forro que nós fizemos lá. A gente sempre está procurando inovar. Hoje, inclusive, nós fizemos a apresentação para um cliente de um, um, de um restaurante novo que vai ter com o conceito parentins onde trabalha muito com folclore alegorias e é olha muito, já quero conhecer bom. isso aí vai ser bem bacana é um restaurante que está sendo bem esperado inclusive assim como um grande portfólio aqui do escritório porque nós já temos é, vários restaurantes uhum. os restaurantes tem qualquer lugar que você imaginar do mundo só que a gente não tinha nenhum restaurante ainda com conceito regional então isso, na verdade, era um cliente que a gente estava esperando há bastante tempo e chegou agora para gente.
1: Muito legal, cara. Eu Tô vendo aqui no Instagram a foto do Chai aqui com a sereia. Pronto,
2: dá para ver. Essa não está ah. atualizada ainda, essa foto, viu? Que já, hoje está bem mais bonito. Ele, normalmente, é, o restaurante ele inaugura, ele não está 100% ainda. E já inaugura logo para entrar dinheiro no caixa. E aí vai fazendo esses ajustes. Se você passar hoje, ela já está bem diferente. Mas já dá para ter uma base aí pelo Instagram. Ah,
0: tá. Vamos eu vi, vi, vi. tô vendo agora que lembro. Vi, sim. Tá bem bonito mesmo. Dá uma. Muito assim, até porque é, essa, essa, esse conceito aqui, por, por pelo restaurante ser aberto, ele te dá assim uma uma separada de ambientes, né? Você tem que se ambientar sim. no restaurante e esquecer um pouco ali o corredor do shopping. Isso. Então, desliga um pouco a cabeça, né? Tá lindo.
2: Ó, oh, essa, é, uhum. essa ideia dessa árvore, só pra gente entender aquilo que eu tava explicando pra vocês é, do porquê e que, como que a gente consegue aumentar o faturamento do cliente. Essa árvore aí uhum. para quem tá de fora ver simplesmente como uma coisa bonita, como uma coisa uhum. estética. Só que a função dessa árvore é o primeiro contato que eu tenho com uma com o local, é pela fachada, certo? Eu com uhum. assim, uma pessoa é que nem eu tivesse olhando a pessoa sem assim, nem falar. Eu vi a Michelle de longe e eu nem conversei com ela, não sei como é que ela é. Isso é a fachada do empreendimento. Eu vou olhar eu vou ver a Michelle toda de preto, com bota, com um monte de corrente, uma camisa de caveira, eu vou falar, poxa, eu acho que a Michelle gosta de rock, é roqueira. Uhum. E aí eu vejo se eu me identifico ou não com ela. A fachada é isso, é a roupa, do cliente, então eu tenho que olhar para a marca, me sim. identificar com ela e falar: Poxa, aquilo faz parte do que eu gosto. Ela vai me chamar a atenção. Sim, o shopping sim. não me permite trabalhar fachada, por quê? Porque é, todas as lojas têm que ser iguais. O diferencial é só na parte de dentro. Uhum. Então, a nossa sacada da árvore é como que eu vou destacar uma loja sem que ela tenha uma fachada. Entendeu? Sim, então, não tem como sim. você passar naquela alameda e não olhar para a, para a árvore. Então, a função ah, da ah, árvore ah, é, é simplesmente mexer, é, é você passar, ela chama a sua atenção e você vira a cabeça e olha. Essa é a função da, 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 da árvore. Ah, Ó, tá ligado ah, muito mas a retorno financeiro a você passar no local e olhar e falar: caraca, não tinha visto isso. Ah, Poxa, legal, vou entrar. Do que simplesmente estética. Isso que é o diferencial do escritório. Aumentar o faturamento do crédito da... com as técnicas. E eu acho que, assim,
1: olhando aqui para a fachada, me dá a impressão. Me gera autoridade,
2: né? Sim. Porque se, se, a gente relaciona,
1: né? a, gente relaciona o, né, a árvore com a temática oriental, ele gera mais autoridade, né? porque você fala, pô, por que, que eu vou comer sushi aqui, né? Por que, que eu vou comer comida né? oriental? Então, assim, acho que tem, tem disso, muito legal. É. É, deixa eu fazer uma pergunta para você, cara. Você falou sobre. Né, a gente falou sobre tecnologia, né? Você falou sobre automação, né? E eu, você sabe que eu sou muito ligado na área de automação, inclusive, né? Eu, eu, eu tenho uma startup, tem a Tech, né? Essa já é a minha segunda casa automatizada, na verdade. A gente automatizou a sede da Tech automatizada, a gente vai lá no ValeApp, o ValeApp é um co-work, é um, co é um prédio todo automatizado. Se quiser ir lá conhecer, ir lá, inclusive,
2: é, é vamos, vamos
1: marcar, sim. É, no final das contas, o que acontece, né? Eu queria saber tanto sobre essa questão da tendência de tecnologia, não só automação, né? Mas mais tecnologia para a arquitetura. E também eu vi uma foto aqui no Instagram. De alguém, de alguém com óculos né? um óculos de VR, AR, né? Isso, isso, virtual E aí eu queria saber como é que... Porque, assim, uma coisa é quando você vende, né? Você falou do provador, né? Pô, cara, isso. eu gostei dessa blusa. Você vou lá, pego a blusa e dá, ah, pô, não ficou legal. Né? Aí você não leva. A arquitetura não tem isso, né? A arquitetura, você viu o projeto,
2: você fala assim, é. Acho que eu gostei, né? Mas, assim, você só experimenta e depois está pronto. Como, é que, como é que funciona essa questão? Como é que a tecnologia ajuda nisso? Ó, a questão de tecnologia. Assim como nós... É, a gente trabalha com, com um sistema de diferenciação de produto então todos os, os, os projetos que saem aqui do escritório tem que ser diferente do que o mercado já viu então, Cadu, eu quero fazer uma clínica, tá bom qual é a melhor clínica que tem, tem aqui em Manaus é a tal. tá bom, a gente tem que fazer uma coisa melhor que ela então, o produto tem que diferenciar só que para eu provar para o cliente que eu trabalho com diferenciação de produto é, eu tenho que dar o um exemplo também então, dentro do escritório, nosso produto é diferenciado até na forma de apresentação. Então, a gente não usa aquele conceito é, mais tradicional de trabalhar com apresentação de planta, né? Planta baixa. Todos os projetos aqui são apresentados em realidade virtual. O que, que eu ganho com isso? Uma maior imersão do cliente dentro do projeto e ele tem uma maior certeza do que realmente vai ficar pronto. O que, que eu evito quando eu trabalho com plantas técnicas ou com imagens renderizadas, podem ocasionar dúvida na cabeça de vocês. E na hora da execução, que não pode ter dúvida, o João pode chegar para mim e falar assim, pô, Cadu, mas não era bem assim que eu achava que ia ficar. E quando eu coloco um óculos de realidade virtual, eu boto ele dentro do programa, você anda e olha a casa, olha a tua loja, olha qualquer coisa que seja, como se você estivesse lá. Então ele sai com real certeza do que realmente vai ficar executado. Claro que isso varia, 10% normalmente é, não sai, 100% fidedigno, né? Mas pelo menos 90% tem que ser. A gente não pode ir para a execução com dúvidas. Então, na verdade, essa parte de realidade virtual, de tecnologia, veio para somar nisso daí com a gente. Tirar a dúvida do cliente, deixar mais claro para ele.
1: Muito bacana, né? Bacana, isso se você pensar, né, o ganho que você tem entre você estar tá olhando para uma planta, né, que você tem que estar tá imaginando, como é que vai ser a minha casa, como é que vai ser a minha loja? Com certeza. Então, você está né, com óculos, um óculos que você tá andando pela, pela, pela projeção, né, pela projeção 3D ali, mesmo que seja um modelo que uma coisinha ou outra vai ser diferente futuro, né futuro, assim, a, a, a diferença é gritante né, de experiência.
2: Né? Com certeza. Hoje a gente dá trabalha com um modelo bem, bem intermediário, vamos dizer assim tem o um modelo básico né, do óculos, hoje a gente já trabalha com uma tecnologia intermediária e tem outras mais avançadas, que inclusive eu posso é, colocar uma bolsa no cliente ele anda literalmente pelo ambiente. Ele consegue fazer alterações dentro disso daí mas essa, essa é a plataforma que a gente usa já dá uma boa, uma boa imersão dele.
1: Muito bacana, né? E em relação à parte de tecnologia junto com a arquitetura, né? Você colocar automação diferente, colocar automação ou, ou qualquer outro tipo de, de tecnologia que você consegue embutir na arquitetura você tem uhum. feito alguma coisa desse tipo? Você falou que começou a ser tendência, né? Como é que está essa, essa questão da adoção da tecnologia realmente?
2: Ó, oh, você tinha falado que tu mora numa casa é, com automação, né? Eu moro num quarto com automação, <risos> Eu faço, eu faço muito teste antes de tentar vender um produto né, para o cliente, mesmo que não seja da minha empresa, eu estou como intermediador. Eu coloco a proposta para o cliente, mas ele vai fechar com a tua empresa. Só que antes de eu uhum. tentar colocar isso para ele, eu preciso entender um pouco. Então, eu faço muito disso daí de testar, entendeu? Eu compro isso, eu compro uma lâmpada que lançou no mercado, eu tenho uma Alexa, eu tenho um Sonoff para ver se realmente funciona, porque depois, se não funcionar, o cliente vai chegar comigo e vai falar assim. Pô, Cadê, mas tu me falou que eu falei isso daqui, eu investi, ficou horrível, não prestou. Então, eu sempre procuro estar aprendendo antes, estudar, saber o básico, até para conversar é, com as outras empresas, para explicar bem o que eu quero. Né? É, o que, que vem para somar? No residencial, eu acho que ele é muito voltado para aquilo que você entende já de... de de criar rotinas, então ele vem para facilitar a otimização de tempo. Eu vejo o meio residencial para isso, otimização de tempo. No comercial, quando que eu comecei a implementar o, a automação? Vou te dar um exemplo, nós fizemos o um projeto de uma pizzaria, e nós desenvolvemos projetos que nós fazemos aqui, arquitetura, interiores, iluminação, que é o projeto luminotécnico, paisagismo e projeto acústico. São, são os produtos que nós oferecemos aqui. Dentro de um desses produtos, que é o, o projeto luminotécnico, o que, que é o projeto luminotécnico? A gente traz uma coisa mais cenográfica. Então, em vez de ter só um ponto de iluminação, que eu vou lá no, no interruptor, ligo e desligo, eu tenho 20, 30, 40 pontos, entendeu? Eu tenho uma fita LED, eu tenho fita num no, no painel, eu tenho fita numa placa, enfim. Fica uma coisa mais agradável, ficou uma coisa mais cenográfica, né, mais bonita, só o que, que acontece? Ficam milhões de disjuntores, uhum. e aí, você passava na frente, chegava o garçom, a primeira pessoa que abria o estabelecimento, o cara esquecia de ligar a placa, aí ele ligava a fita do, do teto e não ligava a do banco, a fita do balcão ficava apagada, e o spot que era de um corredor para iluminar um quadro, o cara não ligava, entendeu? Então nunca tava como realmente eu tinha projetado, Ficava uma coisa que, que era para estar tá bonito esteticamente e não ficava porque o cara se confundia com, com um monte de disjuntor para ligar e desligar. Uhum. E aí entrou a parte da automação. Eu falei, olha gente, vamos fazer o seguinte para ficar mais fácil. A automação é uma coisa que veio para facilitar a vida da gente, que a gente pode criar o que nós chamamos de cenas. E aí, quando vocês forem fazer a limpeza, vocês apertam nesse botão aqui escrito limpeza do restaurante. Vão acender todas as luzes. E vai ficar a coisa mais linda, maravilhosa, vocês vão limpar direito. Quando o cliente entrar, não tem que estar esse monte de luz acesa, porque a gente quer um ambiente mais confortável, mais aconchegante. Então tem que apagar algumas lâmpadas. Em vez de vocês ficarem adivinhando qual é o disjuntor, você clica nesse outro botão que está escrito aqui, ó. Cena de jantar. E aí vai acender todas as lâmpadas para o funcionamento do restaurante à noite. Mas de dia não tem necessidade de ligar todas essas lâmpadas vocês vão apertar aqui, ó na cena do funcionamento para o almoço, então a automação ela veio totalmente como uma questão funcional para evitar esse tipo de coisa que acontecia lá no, lá no enfim, na clínica no restaurante, qualquer coisa que a gente projeta aqui. Então, pois é, né? Isso é muito legal. Só para ter uma ideia do que a gente tem feito assim, nos projetos,
1: e acho que até serve para embasar um pouco uhum. o trabalho de vocês, os arquitetos. A gente tem feito não só iluminação, né? Mas a gente tem tipo, a gente tem scripts o ar-condicionado, ele vai ligando de acordo com a temperatura externa, né? Ele liga e desliga não sozinho. Então, né? ninguém precisa ficar gerindo o ar condicionado a iluminação, né, liga sozinha à noite, né, conforme vai escurecendo conforme, isso. conforme amanhece ela desliga sozinha, então esse tipo de coisa acaba, a irrigação, né, às vezes você tem um LED no jardim, uma irrigação no isso. jardim, e, né, e essas coisas todas vão, vão operando junto, né, isso é muito legal então assim, e uh, eu concordo contigo, tá, em casa, assim, a gente usa muito para redução de, de tempo, né e, mas isso. assim, eu, a coisa costuma, é igual a elétrica, sabe depois que você tem assim, cara, Alexa, apaga a casa inteira, apaga a casa, Alexa, boa noite, desliga tudo, fica uma luzinha acesa, já toca aquela musiquinha as crianças saberem que tem que dormir, quando você tá chegando em casa, você vai lá, não, eu quero ligar o ar-condicionado, porque quando eu chegar, já tá fresco, né, isso é uma coisa que a gente faz muito aqui, porque Manaus é quente, isso. Né? então, acorda as crianças já tá fresquinho quando eu chego num passeio, por exemplo, então acaba que essas pequenas coisas, depois que, depois que você acostuma, você fala assim, cara, como é que eu não tinha isso antes,
2: né, justamente,
1: né, é muito bacana, assim, é legal ver que, que, que você está usando no, no ambiente comercial, como você falou, para gerar funcionalidade. Não é mais perfumaria, né? Porque a automação Isso. foi, foi vista muito como perfumaria, né? E a tecnologia e em é geral. Um e você começar a gerar funcionalidade, assim, lá no Valiap mesmo, a gente tem um painel de, um, de consumo, o breakdown de consumo elétrico do Valiap inteiro. Ele sabe cada sala, quanto consome, quanto, né? Que hora que apagou, que hora que acendeu, se tem gente dentro, se não tem. Se não tem, ele apaga sozinho, então assim vai chegando num nível que a gente chama de smart building, né? então o prédio fica inteligente de verdade. E é
2: bom ver que tem tem gente de arquitetura olhando para isso. Tem um, hein, João? Tem tem um tem um, uma tecnologia chamada BIM, né? Tecnologia BIM que a partir do ano que vem vai ser é, ela vai ser obrigatória, né? Para aprovação de de projetos. A, a, o BIM é uma construção virtual, ele te comprova de que realmente aquilo que você está fazendo é, pode ser executado. E a tecnologia BIM, ela existe várias fases, né? Uma dessas fases é, é a parte projetual que a gente desenvolve, depois ele é mais ou menos assim, é um arquivo que é gerado desde o conceito inicial da arquitetura até a demolição. Então, esse arquivo saiu de mim, como, do, do escritório aqui como arquitetura, passa, vamos supor, um exemplo de uma torre residencial. Eu projeto essa torre toda em plataforma BIM. Depois eu pego esse arquivo e eu passo para a administração dessa torre. aonde eles vão ter todo o, o controle de materiais, de, ah, daqui a tanto tempo tal lâmpada vai queimar. Porque eu lancei uma lâmpada da Philips que tem 25 mil horas de uso. Então, o próprio programa Entendi. vai avisar quando tem que ser feita aquela manutenção. E aí, isso linkado com a automação dentro da, da plataforma BIM é uma coisa fantástica. Ah, se a gente colocar em papel, em questão de custos, é, quanto que ele consegue diminuir, consumo, enfim. Porque quando a gente liga a automação, a gente liga muito a questão de iluminação, né? Mas a automação, hoje em dia, uhum. tem registro para fechar a água... A automação tem registro para fechar um gás, então ele vai muito além disso, de ligar e apagar uma luz, ele, ele, ele entra a questão de segurança também do local, entra a questão de... Eu vi uma... a primeira vez que eu estudei automação, foi numa especialização que eu fiz de Master em Arquitetura, onde o professor estava comprovando, ele trabalhava, ele era arquiteto, especialista em luminotécnico com automação para o ramo industrial para você ver o nicho dele, por isso que eu acho assim, não tem o que o pessoal brigar dentro da nossa profissão, existe muita, muita ramificação, a especialização dele era essa, e ele trabalhava com um projeto de automação voltado para galpão, ele estava mostrando o cálculo que ele conseguiu gerar, apenas de luz dentro de um galpão, assim, é, conforme ia tendo incidência solar, é, ele ia acendendo ou apagando as luzes, né, que ficavam em paralelo, ele comprovou lá, assim, um, um, a economia mensal e anual que a empresa tinha, pô. Era uma coisa gigantesca, só com automação voltada para essa área de, de galpão.
1: Não, é, faz muita diferença mesmo. A gente automatiza, por exemplo, caixa de água, cisterna, é, de, tem sensores de detecção de vazamento de gás, esse tipo de coisa, né? Então, assim, a gente coloca isso nos, nos prédios e alguns condomínios a gente acaba atendendo aqui. Em Manaus, e assim, isso acaba reduzindo, por exemplo, a pecúnia, né? acaba reduzindo. Uh, você consegue o um seguro mais barato, você consegue as certificações mais, de forma mais fácil, né? Você, você acaba na conta do condomínio como um todo, né? A gente está tá entregando junto com, com, com alguns parceiros para a rede de engenharia, a gente entrega o condomínio automatizado, né? E aí, com o condomínio todo automatizado, você vai ter um custo muito menor de gestão condominial, né? Então, acaba que que reverte em dinheiro, né? Assim, aquele investimento que a consultora ou o condomínio faz, acaba acaba revertendo em, né? Hum, fica mais barato para sempre. Então acaba pagando os, os projetos. Mas é muito bacana ver que, né, ver que essa tecnologia, que a tecnologia está sendo usada e está tá aí no top of mind, está né, na cabeça. Cara, a gente está chegando aqui no final. Eu queria fazer mais uma pergunta para você. Tá? Você tem cinco Oi. anos de empresa e a gente acabou de passar por uma pandemia. Acabou não, né? A gente ainda está passando. Tá? Então, Isso ainda né? está passando. Está um pouco mais tranquilo. Né? Mas assim, eu queria só que se você. E brevemente, como é que foi, né? E como é que foi a resistência da empresa, né? Tem mais de um ano e meio de Covid já, que a gente está passando. E como é que foi?
2: E quais foram as lições aprendidas, né? Ó, ah, eu acho assim, João, no começo, foi uma surpresa para todo mundo, né? Independente do ramo que a pessoa trabalha, foi uma surpresa para todo mundo. Então, como qualquer outro local, a gente teve que ir pro sistema home office, aonde eu sou muito do presencial e eu gosto muito do o que eu estava falando, por ter a minha vida passada assim, ó, militar e trabalhar muito em contato em equipe, eu gosto muito disso daqui, aumenta muito a nossa produtividade. Então, a gente teve o back inicial, com relação a todo mundo do sistema de home office, foi suspenso obra, foi suspenso várias coisas, então, como qualquer pessoa, empresário, a gente sentiu aqui também essa questão. É, algumas pessoas tiveram que sair da equipe, a gente teve que reduzir, isso ano passado. É, eu acho bacana, porque eu sou uma pessoa que procuro sair de zona de conforto. Então, sempre quando está uma coisa bacana, ah, tá tranquilo, eu procuro inventar alguma coisa para sair da zona de conforto, porque é assim que a, gente, que a gente começa a aprender, né? Então, por um ponto, tirando toda essa questão de pessoas que vieram perder entes, enfim, mas teve o lado, pensando no lado positivo, a gente se reinventou. É, e aí depois voltou. Então, durante a pandemia, a empresa cresceu, para mim que pareça. Teve o baque inicial dos primeiros meses, mas foi um, um fato assim, ó, vamos parar, vamos estudar o que, que a gente pode fazer para continuar. E aí, pelo contrário, eu acho que ficou mais forte o escritório com essa pandemia. É,
1: muito bom saber, né? Assim, a gente teve o mesmo problema, assim, né? eu, só, eu ajudei a fundar algumas startups, e é, todas as startups sentiram muito, né? ficaram sem faturar, teve que desligar a gente, mas eu também tenho essa impressão. Assim, acho que impressão, muita gente quebrou né? Nesse, nessa pandemia, mas o, o, os negócios que se mantiveram, que né? ganharam muita força e resiliência. Né? Então a gente está tá com negócios mais enxutos, mais produtivos né? e mais fortes agora. Então quem está saindo da
2: pandemia está saindo numa posição melhor. Né? Eu acho que comprovou que realmente, realmente o negócio dá certo. né quem conseguiu segurar em momento ruim e tá mantendo, comprovou que realmente o que você tá fazendo é uma coisa certa, né? Você tá no caminho certo. Pois é, é isso aí. Vamos falar contigo. Agora, chegando no final do nosso
1: programa, a gente tem aquele momento com o momento jabá, tá? Nesse momento você fala aí sobre as redes
2: sociais, como é que o pessoal entra em contato com você para conseguir gerar esses futuros clientes. Vamos lá, então. Só para fazer. Redes sociais, gente, que nós temos aqui do escritório. É Cadu Cabral. .arquitetura ele né, consegue encontrar tem Facebook tem é, canal no YouTube também mas hoje a gente é mais presente na rede social de Instagram né é, pode achar também tem o nosso site na verdade nós já tínhamos site estamos voltando o acesso a, a tudo basicamente é pelo Instagram se for lá na Bios do nosso Instagram na parte principal vai clicar e vai direcionar direto para o nosso site também tanto no nosso Instagram como no site é, ele vai ter acesso ao nosso portfólio, aos clientes, alguns depoimentos e conhecer um pouquinho mais da, da nossa equipe também. É, telefone de contato é 92, né? 99157-9996. E aí eu sempre deixo bem claro também que, como se trata de uma equipe aqui no escritório, muitas vezes as pessoas nem sempre vão falar diretamente comigo, né? Claro que eu sempre procuro estar presente em todos os processos, mas às vezes o cliente trata com outros profissionais também, que, que trabalham com a gente aqui, que fazem parte da equipe. Mas, enfim, qualquer pessoa vai atender né, da, da mesma forma, vai desenvolver o projeto da melhor maneira possível. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença, Cadu. E
1: muito obrigado para você, ouvinte, que ouviu a gente aqui até agora, com explorar ah. um nicho diferente, né? Assim, o livro do o Cadu indicou, o Azul, né? É um livro excelente para quem puder ler, qualquer empreendedor, eu aconselho, é um livro muito bom. E para você que ficou aqui até agora, você já sabe, né? Você continua ouvindo a gente, você consegue ouvir o Manaus Digital, o podcast, é, em qualquer player, em qualquer rede, em qualquer aplicativo de podcast que você
2: preferir, ou até na web, né?
1: Ficamos por aqui. Obrigado mais uma vez.
2: Pessoal, obrigado, viu? Valeu, João. Obrigado pelo convite. Foi uma satisfação e vamos manter essa parceria aí. Um grande abraço a todos aí. Fiquem com Deus.
0: Você acabou de ouvir o Manaus Digital Podcast. Até o próximo episódio.